0: 欢迎来到《伪叛逆女孩》，我是 c o n y 这一集 c o n y 第一次跟厂商配合了，他们就是我在创作者大会遇到的养元堂。那个时候啊，在创作者大会里面有超过一百家的厂商哎，然后我就在茫茫的厂商海里面啊，注意到了这家高雄的在地中药房，他们非常的特别哦。大家如果想到中药房，会想到什么啊？我自己的话、啊，会想到一个很重的中药味，还有一个围着一条红布的小金人，而且它都会几乎是裸体的，有的是真的裸体哦。但是我其实自己还蛮好奇的是，为什么小金人都是男的？啊？不知道有没有听众可以帮我回答这个问题，或是你有看过女生的小金人的听众，都欢迎跟我分享哦。好啦，小金人不是重点，我要拉回主题来了。那时候我在创作者大会看到养元堂的摊位的时候，我自己非常的惊讶，因为它跟我自己想象中卖中药的地方差太多了，不管是产品的包装啊，或者是行销的方式，都让我非常的耳目一新，也刷新了我自己对于中药产品的想象。而、啊、我自己最喜欢的、啊，就是养元堂推出的铁盒系列了。它的铁盒系列总共有三种口味，分别是明亮果、氧元果跟鲜鲜果。他们的铁盒设计超美的，我觉得拿出来啊，没有人相信这是重要。另外啊，他们很厉害哦，光听名字应该就会知道，他们是针对不一样的地方做保养的。像是第一个说到的明亮果啊，就是针对用眼需求强大的人们来制作的。那里面有一些游离性的叶黄素啊，可以来保养你的 v a 那养元果的部分就是针对你的喉咙舒缓不适的喉糖。再来鲜鲜果的话呢，它里面有凤梨酵素还有乳酸菌，可以帮助你的肠胃蠕动，帮助消化。我自己觉得能够分布未来保养的这一点蛮厉害的，而且我觉得效果也蛮好的。我自己特别推养元果的部分，因为身为 Podcaster 的我常常需要讲话嘛。那原本我都吃一般的喉糖，但是拿到养元果之后啊，我发现它吃起来没有一般的喉糖那么刺激，但是效用却比喉糖还要好很多。哎，很多的喉糖啊，它都会太甜，然后吃完之后就会锁喉。不知道各位听众你们有没有那样子的经验？但是我自己在吃养元果的时候就没有这种状况，吃完之后反而是一个非常舒服的感觉，而且还会有一点点回甘。推荐给非常需要讲话的听众们哦，啊，当然一般的听众平常吃起来保养也是非常适合的。不过这边也要小提醒一下啦，这种东西就是虽然它是食品，但是大家也不要吃过量，就觉得哦，反正它是天然的草本汉方的，那我就一直吃一直吃，这样当然是不行的咯。我们还是要适量的吃，在需要的时候吃过来保养，这样子。那我自己会把购买的链接放在节目的资讯栏中，心动的大家赶快去直接买起来吧。那么今天就是久违的性别树洞时间了，大家准备好了吗？这里是为叛你女孩的性别树洞，你可以在这里放心自意的分享你的性别故事。说出,说出来吧，说出来吧，说出来吧，说出来吧，说出来吧，说出来吧，说出来吧。欢迎回到性别树洞，我好像非常久没有念性别树洞的故事了。我要赶快来念一下了，因为还有很多很多的投稿等着我再念。那我今天要念的故事呢，就是来自于勇儿世界二十几岁的平头女孩的故事。她投稿的类别是性少数的秘跟基督教的爱恨情仇，是基督教的故事。哎，那我们就来听听看勇儿想要说些什么吧。以下是勇儿的故事：我是平头女孩，也是基督徒，觉得除了生理性别。其他的事情基本上不需要分性别。想分享第一次剪平头时，我家人担心亲朋好友、教会的朋友很保守，设想很多，他们会多讨厌我的各种状态，所以我自己也很害怕。但是实际去 A 教会时，发现大家不排斥，而是超级好奇我怎么会想要剪成这样，剪这样的感受是什么呢？那去到了另外一间 B 教会，虽然有一位信仰前辈会推荐女生留长发，一直劝女性留越长越好，但我和她一次一次相处下，她也认识框架可以打破，甚至还帮我祈求，让还未接纳我不符合性别框架发型的人可以逐渐认识我。我还参加 B 教会的敬拜团，站在台前带领大家一起唱歌。然后似乎发现教会的短发生理女性变多了，以前都没有注意到过。后来看过教会出现三四位，那不知道是不是我之前没有注意，或者是因为看到我，所以这些朋友也知道教会可以接纳生理和服装不完全符合性别框架的人们。甚至敬拜团的朋友结婚时，还安排我在门口接待参加婚礼的教会会友或是飞机督徒的朋友，不会因为我的发型而将我藏起来，不会认为我见不得人，而是把我放在最门口。我也趁机热情招呼客人，让不熟的人也被我的声音、发型差异给吓到了，再去参加婚礼。对不起，我很皮，差滴。让我发现，我愿意站出来的话，奇怪的样子也能变成日常，就不会被说奇怪了。其实奇怪就是少见吧。我就是要到处招摇，让人看看发型可以不被生理性别限制。但家人或亲近的朋友还是有人担心，大家只是场面化，可能话中有话，正在嘲讽，或是担心平头还是不是适合女孩子。让我发现。他们在乎我，所以设想很多的可能，保护我，避免我犯错，害怕我太奇怪。但其实他们是最恐惧、最辛苦的。他们受限于自己的习惯和对社会的认知。好，以上是来自平头女孩的投稿。那这位平头女孩应该也是我认识的勇儿。我自己是非常欣赏平头女孩这样的做法。如果有一直以来收听我 podcast 的听众，应该就会知道 ，Honey 本身也是这种乐于成为奇怪样子的人。那我也非常开心，平头女孩的教会是非常支持她的。但不得不说，这真的很看教会啦，我自己的经验反而比较没有那么好，因为我以前也是有在教会聚会嘛。那那个时候，我的头发就会比较短，而且是很帅的那一种。再加上我的身高又很高，那个时候啊，我的短发造型就有被教会的组长们关心。他们就跟我说：“你剪这样很帅，没有错，但是你有可能会让教会里面那些比较不懂事的小妹妹们因为你而跌倒。”大家可能不太懂教会里面的那个“跌倒”是什么意思，我自己会把它翻译成为犯罪。那在这个情境之下呢，他想说的就是：你姐那么帅，如果旁边的那些小妹妹一不小心就爱上你了，那他们就犯了同性恋的罪了。我是不是吃了翻译橘络，翻得有点太白话了？不过啊，那个时候是我还非常年轻的时候，就是我的自我认同还没有那么强烈的时候。当时的我反而觉得我自己被当头棒喝了，就觉得说：哎，对耶，我不可以这样子害别人变成同性恋。现在我自己就充满了问号，但是我当时真的是这么想的呢。所以后来我又慢慢的把头发给留长了。可是啊，我觉得教会的人不是真的反对我是短发这件事情，而是把反对同性恋的概念藏在关心的言语后面，让你很难不接受他想要表达给你的价值观。然后当时的我就非常直接的把这样的价值观给接受了。是不是很荒谬？看看我也有这种过去，所以人真的是可以改变，而且可以改变的非常非常大的。那说到人可以改变这件事情啊，我自己也还蛮喜欢平头女孩跟那一位一直要女生们留长发的信仰前辈的相处，我真心的很佩服诶、欸，因为如果是我的话，我早就逃之夭夭了。想说，天哪，你那是什么奇怪的观念？但是平头女孩就在慢慢的相处之间，就慢慢的去改变信仰前辈的想法。我觉得这真的是我非常缺乏的一个东西，就是当我遇到和我观念不一样的人，我比较常采去的方式，反而是放弃沟通，或者是一不小心就会暴怒，然后很没有耐心这样子，而且会一不小心就变成脾气很差的那种晚辈。但我觉得我自己某种程度也是在保持自己的独立性呢、啊，某种程度在保护自己，就是希望自己不要因为太靠近那些观念不同的人而被影响，然后就改变了自己的想法。不过啊，我自己觉得哈，这种我很冲的个性，好像在读性别所之后，有慢慢的被改变了一点，可能是读了一些理论吧。在读了那些理论之后啊，我就会发现。原来人们在遇到性别问题的时候，其实都受限在非常多的框架里面，而那些框架一而再、再而三地证明了为什么他们会说出这么多让人感觉到冒犯的话。我自己呢，则在了解到他们为什么会做这些事情了之后，好像比较能够看透人类行为背后的那些原因了、啊。就。还是会很生气，只是就会有一种释然的感觉，觉得哦，好啦，我终于知道为什么你们会做这种事了的那种感觉，好像有点扯远了。那我再回来平头女孩的故事好了。讲到平头女孩的故事啊，我就得想到我自己听过的蛮多的一个经验，我觉得这个经验应该也是很多人的人生经验啦。但我也不确定是不是因为我身边都是女生，所以我听到的都是女生讲出来这些话。那些经验就是呢，他们会在出国的时候非常自在的穿着一些露肚脐的衣服啊，然后不穿胸罩啊，或是可以非常自然的去尝试不一样的发型，然后觉得自己非常的自由。可是那些女生在回来台湾之后，他们就不敢再继续这样做了。不再喜欢穿那些露肚子的衣服，然后一定要穿胸罩，头发也慢慢的变成原本的黑色，或者是比较没有那么突兀的特殊发型。大家有这样子的经验吗？那大家觉得到底是为什么呢？为什么一回来之后，这些女孩们好像就被绑住了？我自己觉得啊，有其中一个很大的原因，应该是因为回到台湾之后。我们就会遇到太多认识的人，太多亲戚朋友啊，太多知道你的过去的人，就不会像在国外一样没有人认识你，所以你可以很自在地成为你自己。哎，这样讲起来又有另外一个很有趣的事情，就是自由自在的那个样子才是你真正的样子，但是你回来台湾却必须要把真正的你藏起来。这中间到底发生了什么事啊？好像台湾的社会对于女性的躯体还是有一个非常强烈的束缚。那我觉得这个点可以再扣到接下来，我还想要继续更加延伸的是，台湾太难在街上看到各式各样不同的身体跟外形的人了。每个走在马路上面的人看起来几乎都是一样的，不管是男性或者是女性，我们平常应该还蛮难看到光头。或者是胖胖的肚子露在外面，应该也很少看到有很明显的疤痕，或者是有刺青的身体。我们太少看到有一些奇怪的样子了。但我自己在国外的经验就是，我自己在澳洲的那两年，确实看到了非常多不一样身形的人，而这样子的身体样貌啊类型，比台湾多太多了。我可以看到很多肉肉的女生，然后她们也不穿内衣，而且还穿的非常合身的衣服，甚至她们也可以穿着比基尼去海边，也觉得非常的 OK。同时，我也可以看到有满手刺青的女性，很自在的在工作场合工作。然后胖胖的人一样可以穿热裤啊。然后头发的话，我逛个超市都可以看到各式各样奇形怪状的发型、颜色。粉红色、蓝色、绿色，一大堆有的没有的，这真的是我在澳洲的日常哎。所以，当我自己在澳洲的时候，我就非常非常自在的去做我自己，因为对大家来说，这些都没有什么啊，有什么好大惊小怪的、啊？就像光头女孩说的啊，只要奇怪的样子变成了日常，就不再会被说很奇怪了。因为大家都很奇怪，所以就没有人在很奇怪了。我觉得这种日常感非常的重要，所以我也非常感谢平头女孩哦。哎，我前面一直都说光头女孩，对不对？好啦，人家是写平头女孩，是我的错，我讲的太顺了。光头女孩是我自己之前的一个单集的名字啦。嗯，不小心打了广告了，拍碎了平头女孩。但是我真的非常欣赏你，能够愿意做这些事情，在日常生活中展现出不一样的性别样貌。挑战那些刻板印象，然后还可以成为教会人们眼中的日常，给你一百分。那我也要鼓励正在收听的你，多多的去尝试各种各样的社会不允许你做的事情，不是指杀人放火那一种啦，我指的是比较像刻板印象的这种东西。当你在挑战那些刻板印象的时候，说不定你就会发现一个全新的自己。非常特别不一样的自己。如果你喜欢平头女孩的故事，欢迎你分享给身边的亲朋好友们。那也再次欢迎大家，如果你有相关的性别故事，都可以投稿到《为叛逆女孩的性别速洞》。如果你喜欢这期节目，也别忘了到 Apple Podcast 或是 Spotify 上面为《为叛逆女孩》评分，也可以留言哦。如果你有更多关于这样的挑战刻板印象的故事想要分享，也欢迎到 Instagram 或者是 Facebook 私讯为叛逆女孩，我们也可以一起聊一聊。那这集性别速洞的投稿就到这边，我们下一集再见啦，大家拜拜。